0: Merhaba, o günden sonra da yine çarpıcı bir hikayeyle birlikteyiz. Bir kadın ve bir adam, Dilara ve Aykut. 2013 yılında kanser hastaları için hayati bir girişim başlattılar. Kök hücre naklinin önemine dikkat çekmek ve bağışçı sayısını artırabilmek için belki de sensin adında bir oluşum kurdular. Üstelik bu işe başladıklarında kendi yakınlarında yardıma ihtiyacı olan birisi de yoktu. Peki niye yaptılar bunu? Henüz gençken ve hayatta yapacak bir sürü şey varken Onları bu alanda tutkuyla çalışmaya iten neydi? Başladıklarında ülke nüfusu 80 milyon, döner sayısı ise sadece 30 bindi. Şevkle çalışıp bu sayıyı arttırmaya çalışırken bir de bebek beklemeye başladılar. Sonra neler mi yaşandı? Şimdi Aykut'tan hikayenin başını Dilara tanışmalarını dinleyelim.
1: 2005 yılında tanıştık. Bir tane yazlık ortamda tanıştık. Ben Dilara'yı gördüm. Birkaç gün peşinden koştum açıkçası. Gördüm. Bir daha telefon yok, bir şey yok. Yazlıkta dolanıyorum işte. Oradan oraya gidiyorum. Oradan buraya geliyorum. Yok yok yok yok. Sonra bir daha gördüm. Ben işte o zamanlar çok utangaç bir çocuktum. 20 yaşındaydım. Ama böyle kendimi aşan cümlelerle belli ettim ona olan ilgimi. Dilara da sağ olsun bana bir şans vermek. Gibi bir durum hissetmiş kendisinde. Böyle konuşurken, anlatırken kendi derdimi tamam dedi. Yani olabilir, deneyelim şeklinde. Öyle başladık biz. ilk tanıştık biz Dilara'yla. ikinci ve üçüncü gün görüşüyoruz, oturuyoruz işte. Dilara hapşırdı. Ben de çok yaşa dedim. O da sen de gör dedi. Ben de o kadar utangıcım ki zor çıktı. Şey dedim. Aa, ne güzel bir dilek yaptım. Yani O zamanki Aykut'tan çıkmayacak bir cümle ayrıca. Böyle tam da duyulmadı. Dilara efendim falan yaptı böyle. Ha, dedim yok bir şey ya hiçbir şey demedim falan dedim. Herhalde dilemişim ki gerçekten dilemişim ki e, hala süren e, bir ilişkimiz var. Yani sonsuza kadar sürecek bir ilişkimiz var.
0: Aşk mutluluğunu evlendikten sonra da sürdürebilseydik dünya cennet olurdu demiş Rusu. Dilara ile Aykut da eşine az rastlanır aşklarını evlilikleri boyunca da büyüterek bu dünyadaki cennetlerini yaratmışlar. En büyük dilekleri de birlikte yaşlanmak. Mümkünse de birlikte ölmek.
1: Evlendik. Ee, çok güzel bir şekilde. Bir tane sarı bospos kiralamıştık işte nikahta. Ee, nikahta işte kuyumcu kentte evimiz de Üsküdar'da. Bilmeyenler için bayağı uzak bir mesafe. Onu tarif edeyim. 30-40 kilometresi vardır. Ee, binlik Vosfos'a nikahtan sonra. Ya öncesi falan çok heyecanlıyız zaten. Yani Dilara böyle... Zaten Dilara'nın çok güzel gözleri var. Yani yani bir de gelin olmuş falan o gözlerle birlikte. E, heyecanlıyız falan. İşte e, evetler dendi. işte ayaklara basmalar falan. E, herkes mutlu. Tüm arkadaşlarımız mutlu. Hepsi geldiler. Sonra işte atladık Sarı Vosfos'a. Üstü açık. E, sanki şeyiz. E, İngiltere prensiyle ile Prensesi. işte çıkmış Vosfos'a şey yapıyor. Halkı selamlıyor falan. Ya, her görende istisnasız korna çalıyor böyle. işte e, bizim Binlerce, on binlerce araçlık bir konvoyumuz oluştu ister istemez. Eve gidene kadar falan. Ee, o öyle bir güzel gündü. O, o kısmı daha çok kalmış aklımda. İşte evlendikten sonra da e, mutlu yaşantımız diyeyim devam etti. E, Diler çok güzel yemek yapar mesela. Acayip yani. E, yediğim en güzel yemekler. Ya ben çok böyle gurme gibi bir durumum yok. Hatta çok anlamam o işlerden ama e, Dilara hem çok güzel yemek yapıyordu hem de ben mesela yemek seçerim. Onları bana yiyebileceğim şeye dönüştürüyordu falan. O yüzden e, o anlamda çok şanslıyım. E, onun dışında çok yeteneklidir. Mesela evin aslında bazı e, erkek rolü gibi gözüken şeyleri o mesela işte nasıl diyeyim? İşte elektrikle ilgili bir mı oldu. Alır o yapar falan. İşte e, ev için ilk alışveriş yaptığımızda işte demonte şekilde aldık her şeyi e, ve şey yaptık. Hepsini Dilara kurdu neredeyse. Ben onun şeyim kalfasıyım, çırağı, çırağıyım. Ne dersiniz artık? O söylüyor sıkıştı yerlerde. Ben sadece destek oluyorum falan. Onun dışında işte evlendikten sonra bile aşkımız böyle sürekli Artmaya devam etti. İşte Dilaranın bazı Instagram paylaşımlarında da var. Yani, yani bizim daha sandığımız şey ardımıza baktığımızda bir tepeci haline geliyordu. Biz çıkmaya devam ediyorduk falan. Bu gerçekten pek rastlanan bir şey değil. Bunu farkındaydık. Evimiz olsun istemiyorduk mesela bizim öyle bir hedefimiz yoktu, arabamız da olsun yani şöyle güzel arabamız olsun işte şöyle bir arabayı binelim gibi bir derdimiz yoktu. İşte ayağımızı yerden kessin. zaten o kadar bir arabamız vardı. Ee, ya biz mutlu olalım, birlikte olalım. İşte en büyük dileğimiz de şeydi tabii yani birlikte yaşlanalım. Eğer mümkünse de. Aynı anda ölürsek çok güzel olur bizim için falan e, gibi dileğimiz vardı. Bir tek onu diliyorduk yani.
0: Aykut'la Dilara, Biberkin'in peşine takılıp daha güzel bir dünya düşlediler birlikte. Çünkü iyi şeyler hep küçük bir düşle Filiz verir ilk. Düşü gerçeğe dönüştürmek için çok çabalamaları gerekti. İki tüp kan vermeleri için çok fazla insanı ikna etmeye çalıştılar. Her gördüklerine bunu yaparlarsa belki de bir insanın hayatını kurtarabileceklerini anlattılar. Kısmen başarılı da oldular. Kuruldukları zaman 30 bin olan dönör sayısının şimdi 180 bine çıkmasında katkıları önemliydi.
1: Bir gün oturuyoruz evde. Ben işte Twitter'da geziyorum. Bir tane işte etiket gördüm. Efe'ye lazım diye. Herkes de paylaşmış i̇şte tüm ünlüler falan işte fenomenler paylaşmış arkadaşlarım paylaşmış neyse Türkiye'nin gündemi yoğun olduğu için geçtim gittim bir ay sonra mı iki ay sonra mı tekrar ben o etiketi gördüm maalesef Efe'yi kaybettik yazıyordu şimdi benzer etiketler de ondan sonra dikkatimi çekmeye başlayıp işte hep çocuk ama hep çocuk fotoğrafları ya dedim ne demek efeyi kaybettik ya yani nasıl oluyor bu iş yani herkes paylaşıyor hani herkes bir şey yapıyor yani işte lütfen yayılımlar falan işte ilik lazımlar falan ee, ilk lazımsa ne oluyor falan ilk defa o zaman detaylı araştırmaya başladım yarım saatin sonunda olayı çözdüm ee, ve hiç iyi hissetmedim çünkü ortaya çıkan durum şu biz burada e, Türkiye'de yaşayan insanlar gidip Kan bırakmadığımız için daha çok kanser tedavilerinde, kan kanseri tedavilerinde son tedavi şansı, köküce nakli olan çocuklar, biz oraya örnek bırakmadığımız için onlarla eşleşme şansını da onların elinden alıyoruz. Belki onu uygun doku bizim kanımızda var, çıkacak. Ama biz onları o bu durumdan mahrum bıraktığımız için çocuklar daha çok, ama her yaş grubundan insanlar hayatlarını kaybediyor ve senede binlerce kişiden bahsediyoruz ben kendimi bir çeşit katil gibi hissettim çünkü işte 18 yaşından büyük herkes verebilir yani ben o zaman 27 yaşında falandım dedim ki ya dedim 9 sene yani birinin hayatını elinden almış olabilir miyim yani direkt aklıma gelen soru bu oldu gittik. Ertesi gün hemen olduk doner olduk. E, doner adayı olduk daha doğrusu örnek verip. Sonrasında dedik ki yani bu işi insanlara anlatmalıyız çünkü kimse yarım saatini ayırmaz bu işi anlamak için. Bir de bunu yaparken e, bireysel işte olarak değil de daha herkes için yaparsak çünkü şey, şöyle şeyler de yaşanıyor. İşte biri işte onu reylik lazım atıyorum. Onur çocuk ...adam onun için gitmiş. İşte ama Aykut'la eşleşti. Aykut da 31 yaşında bir adam. Adam şunu diyebiliyor. Ya ben Onur'a vermiştim, Aykut'a vermemiştim... ...gibi şeyler söylüyor. Bunları da yıkmak için. yani Herkese lazım, hepimize lazım. E, i̇smini de belki de sensin koyduk. E, buna uygun, uygun olacağını düşünürken. Belki de sensin de çift taraflı düşündük. E, birinin hayatını kurtaracak kişi... ...de belki de sensin. Aynı zamanda ileride kendinin veya sevdiklerinin ihtiyacı olacak kişi de sensin.
0: Dilara 8,5 aylık hamileyken lenf kanseri olduğunu öğrenir. Henüz 27 yaşında. Vermeye bu kadar odaklanmışken artık alma sırası ondadır. Dilara kanserle tanışmasını bir yazısında şöyle anlatmış... Donörlük kampanyasıyla kendi başımıza geleceğini hiç düşünmeden uğraşırken kansere yakalanmış olmam olacak şey değildi. Ama işte başıma geldi. Sen çok güçlü bir kadınsın, kanserle savaşıyorsun, sen kazanacaksın, güçlü ol, hayata tutun deyip duruyorlar. Bunların hiçbiri ben değilim. Başımıza kötü bir iş geldiğinde o şeyin üstesinden gelme yöntemlerimiz nasıl biri olduğumuzun ipuçlarını verir biraz. Dilara'nın yaşadıkları senin başına gelseydi... Ve kendin dışında düşünmen gereken yeni doğmuş bir de bebeğin olsaydı üstelik, sen de başkalarının hayatını kurtarabilmek adına çalışmaya devam etmeyi aklından geçirebilir miydin? Bu soru zihnimizin bir köşesinde dolansın. Şimdi Aykut, Dilara ile bu süreçte neler yaşadıklarını anlatacak.
1: Hastanedeyiz, Dilara ile videolar çekmeye başladık. Ama mesela Dilara'nın boynunda katater var işte oradan işte ağır kemoterapiler alıyor falan o videoları insanlar görüyorlar o kadarını görebiliyorlar ama Dilara'ya anlatmak için burasını geçeceğim biraz Dilara o video çekilmeden bir gün önce kan kusuyordu yani. Mücadele ettiği şey apayrı bir şey zaten. Günde hiç yani hem serum yoluyla hem de hap yoluyla aldığı ilacın haddi hesabı yok. E, katlanmak zorunda kaldığı acının haddi hesabı yok. Ama e, insanlar e, biraz daha anlasın diye. Yani Orada biz mesela çok samimi söyleyebilirim ki kendimiz için çok çabalamıyorduk. Yani Daha çok çocuk hayatı hayata bağlansın, hayatlarına devam edebilsinler diye e, çabalıyorduk. Çünkü bu şöyle çok önemli. E, belki bu şekilde kurtaracağımız çocuklar e, o kadar güçlü karakterler olacaklar ki hayatta o kadar güzel işler başaracaklar ki ülke için bile değil. Yani dünya için çok önemli insanlar haline gelecekler. Ve e, biz insanların e, bu şansın o, o çocukların elinden almasını katlanamıyoruz. O yüzden çalışıyoruz. Videoları da daha çok o yüzden çektik. Daha çok acı hikaye yaşansın istemedik. Yani tamam kendimiz de içine dahiliz. Tabii ki biz de herkesten çok birbirimize sarılarak hayata devam etmek istedik. Biz biraz da şeydik. Yani Biz zannettik ki Şimdi hayattan tek bir isteğimiz var ve o olacak gibi. Yani Allah'la öyle ilişki kuruyorsunuz. Çünkü hastalık dönemi çok ağır, yaşaması çok zor bir dönem. Biz zannettik ki Allah bizi o kadar seviyor ki. Böyle bir şey verdi başımıza. Ama geçecek bunlar ve biz dünyanın en mutlu insanları olacağız. Bunları yaşadıktan sonra hayata devam edebileceğimiz için.
0: Öyle bir aşk ki onların ki, Aykut hala Dilara'nın adını şimdiki zamanlı cümlelere yakıştırıyor. Aşk ve sonsuzluk yan yana gelebilen kavramlarsa eğer, Aykut'la Dilara bunun vücut bulmuş hali olabilir pekala. Aşkları mı bu dünyaya fazla geldi yoksa dünya mı onlara dar bilinmez. Ama neresinden bakarsan bak, yarım kalan bir hikaye onlarınki. Demirannesiz büyüyecek belki, ondan ninniler dinleyemeden, kokusunu içine çekemeden, onu tanıyamadan. Ama Dilara'dan ona miras kalan, dünyanın en değerli bilgisinin çantasını atıp yoluna daha da güçlenerek devam edecek. Doğduğu andan itibaren zorluklarla mücadele etmeyi bilerek, öğrenerek. Dilara, Demir'in doğumundan sonra hastanede kemoterapi tedavisi gördüğü süreçte yaşadıklarını şöyle anlatmış. İlk 3 ay bazen onu özlediğim için ağladım, bazen de ağrını şiddetinden özleyemediğim için. Bu iki çift söz hem duygusal, hem fiziksel olarak yaşadığı acının şiddetini anlatmaya yetiyor da artıyor bile. Ölümün sona erdiremediği hiçbir acı yok derler. Öyleyse bize de Dilara'nın acılarının son bulduğu düşüncesiyle teselli bulmak kalıyor. Şimdi Aykut, Demir'i tek başına büyütmenin ne anlama geldiğini, bu süreçte neler yaptığını anlatacak.
1: Yani başka hikayeler yaşansın istemiyorum böyle kesinlikle. Şey demeyi çok isterdim mesela, bunu hikaye olarak ele alacak olursak. işte Gökten Üç Elma düştü, i̇şte biri Dilaria'ya, biri Aykut'a, biri de Demir'e ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Ama öyle olmadı. Gökten Üç Elma düşemedi. Çünkü Gökten Üç Tüp Kan önlüğü Dilaria'ya eşleştik, Üç Tüp Kan düşemediği için üç elma da düşemedi ve senede binlerce insanın üç elmasını düşüremiyoruz. Yani bunu biz birbirimize yapıyoruz. O yüzden yani zaten o kadar basit bir süreç ki üç tüp kan ününü veriyorsunuz. Doner adayı havuzuna kaydoluyorsunuz. Eşleşirseniz de süreç çok kolay. İşte belki de sensin onlar kadresinden detaylarına bakabilirler. Uzatmayacağım bu tarafı. Şöyle bir gerçek var. Yani dünya bir kap ve hepimiz aynı kapta yaşıyoruz. Yani o kabın nasıl bir kap olacağını hepimizin yaptığı hareketler belirliyor. Sanırım Zülfü Livanye'nin sözü. Ee, dünya çok güzel bir yer olacak ve e, bir insanın başka bir insanı sevmesiyle başlayacak bu. Artık babayım ben. İşte çocuğuma da e, yalan söylemeden bir şeyleri anlatmam lazım. Zaten bir çocuğa yalan söyleyemezsiniz. Yalan söylediğinizi düşünürsünüz işte kandıramazsınız e, kandırdığınızı düşünürsünüz yani e, çocuk anlar e, o yüzden de e, hem üstüne babalık rolü var e, sağ olsun çok seviyorum Dilara'nın annesi benim de annem zaten yeşim annem e, Demir'le daha çok ilgilenen şu an o e, ben de işte belki e, nasıl söyleyeyim Acı nasıl durabilir ama ben de işte e, Dilara'nın yani sevgisini yaşatmak için çalışıyorum. E, bizim işte okullarda saçma şekilde şeyi sorarlar yani. Çok çocuk bunu yaşıyordur işte. Annenle iş yapıyor, babanla iş yapıyor falan. İşte belki de o zaman Demir büyüdüğü zaman işte annen ne iş yapıyor diye sorduklarında benim annem Dilara demesi yeterli
0: olabilir. Süresi değil belki ama nasıl yaşayacağımız az çok bizim elimizde. Elbette sevdikleriyle bu dünyada daha uzun yıllar geçirmek isterdi arada. Ama geriye bakma fırsatı olsaydı kim bilir belki yine aynı hayatı seçerdi. Ona ''Ah sevgilim bu kadar aşk tüm hastalıklara çare olmaları hatta ölüme bile dedecek kadar büyük bir aşk, bu aşkın meyvesi bir bebek.'' Belki de sensinle başka hayatlara dokunabilme imkanı, yaratıcılığını sergileyebileceği iyi bir meslek, bol eş, dost, bol muhabbet... Kısa ama dolu dolu bir hayat özetle. Thomas Mann bir insanın ölümü kendisinden çok ardında kalanlara ilgilendirir diyerek ne de doğru söylemiş. Geride kalanlara ise acı ve gözyaşı düşüyor. Bir de gidenin bir armağan gibi bıraktığı anılar var tabii. Aykut da böyle hissediyor olmalı ki Dilara'nın ardından... ''Korkuyorum sevgilim, en küçük anı unuturum.'' diye ödüm patlıyor, diyor. O gitti, hiç değilse anıları uçup gitmesin istiyor. Dünya eğer yaşamaya değerse, belki de böyle ışıklı insanlar sayesinde. Işıklar içinde uyudu, Dilara. Son söz, Aykut'ta.
1: Bana çok anlamsız geliyor bazı şeyler ve e, bunlar çok temel şeyler. Bunları değiştirmek adına da çalışmayı istiyorum. E, benimle birlikte e, aynı paralelde düşünen, benzer düşünen insanlarla benimle birlikte çalışıyoruz. E, umarım bazı şeyleri düzeltebiliriz. Yani karamsar olmanın anlamı yok. Olunacaksa ben en alasını olabilirim karamsarlık hakkında. E, ama ayakta durabiliyorsam işte e, Dilara'nın sevgisinin en çok bulaştığı insanlardan biri olman sebebindedir. İşte annesi var, ben varım, babası var falan. Son dönemlerde en çok ben varım yani. Herhalde en çok bana bulaşmıştır e, diyebilirim. O yüzden de yani e, ayakta durmanın sebebi biraz o. Öyle hissediyorum. Ama her zaman da böyle duramıyorum tabii ki yani yalnız kaldığınızda öyle olmuyor yani tüm düşündüğünüz şeyler yıkılıyor falan yani ee, cay cayır yanıyorsunuz zaten o ayrı bir şey yani ee, belki de burası benim cehennemimdir dediğimde çok oluyor falan. Eee, fakat şöyle bir şey var Onur Ünlü çok kullanır filmlerinde benim de çok hoşuma gider hayat geçiyor hayat geçecek. Arada böyle birbirimizi ne kadar çok seversek yanımıza kar kalacak diyor ee, ve benim çok hoşuma gidiyor e, bu sözler. Onu yapmaya çalışıyorum açıkçası. Daha çok e, daha çok sevgiye bulaşmak istiyorum. İşte ben de olanı ulaştırmak istiyorum çünkü ben de bu çok var yani e, Dilara'dan dolayı. E, o yüzden de. E, İnsanlar o sevgiyi bir tatsın bakalım dünya değişiyor mu değişmiyor mu o zaman hep birlikte göreceğiz.